0: 儿子，我为什么要求你读书？作者：龙应台。那天我问你，你将来想做什么？我注意到你很不屑于回答我这个问题，所以跟我湖州一通。是因为你们这个时代的人对未来太自信。所以不屑于像我们这一代人年轻时一样，讲究勤勤恳恳、如履薄冰，还是其实你们对于未来太没信心，所以假装出一种嘲讽和狂妄的姿态，来闪避我的追问呢？我几乎要相信，你是在假装潇洒了。今天的青年人对于未来。潇洒的起来吗？法国年轻人在街头呼喊抗议的镜头，让全世界都震惊了。这不是上世纪60年代的青年为浪漫的抽象的革命理想上街呐喊，带着花环抱着吉他唱歌。这是21世纪的青年为了自己的现实生计在烦恼，在挣扎。从我的21岁到你的21岁，人类的自杀率升高了 60%。你刻意闪避我的问题，是因为21岁的你，还在读大学的你，也感受到现实的压力了吧？从18岁开始失业的画家，还记得我们在德国时遇见的那个画家提莫吗？他从小爱画画，在气氛自由、不讲究竞争和排名的德国教育系统里，他一会儿学做外语翻译，一会儿学做锁匠，一会儿学做木工。毕业后找不到工作，一年过去了，两年过去了，三年又过去了。现在应该是多少年了呢？我也不记得，但是。当年他失业时只有十八 岁， 今年他四十一岁 了， 仍旧失 业， 和母亲住在一起。没事的时 候， 他就坐在临街的窗口画着长颈鹿。在他笔 下， 长颈鹿的脖子从巴士顶伸出 来， 穿过飞机 场， 走进一个正在放映电影的戏院。他睁着睫毛长长的大眼，盯着一个小孩骑三轮车。因为没有工作，所以他没能结婚，自然也没有小孩事实上，他一直过着小孩的生活。可是他的母亲已经快八十岁了。我担不担心你将来变成梯莫？老实说，是的，我也担心。把你当别人并不容易。我记得我们那晚在阳台上的谈话。你说：“妈，你要清楚的接受一个事实，就是你有一个极其平庸的儿子。”你坐在阳台的椅子里，背对着大海，手里点着一支烟，那是清晨三点。朋友。若看见你在我面前点烟，一定会用一种不可置信的眼光望向我。他怎么能在母亲面前抽烟？你又怎能容许儿子在你面前抽烟？我认真的想过这个问题。我不喜欢人家抽烟，因为我不喜欢烟的气味，更不喜欢我的儿子抽烟，因为抽烟。可能给他带来致命的肺癌。可是我的儿子已经二十一岁了，是一个独立自主的成人。是成人，就得为他自己的行为负责，也为他自己的错误承担后果。一旦接受了这个逻辑，他决定抽烟，我要如何不准许呢？我有什么权利或权威来约束他呢？我看着你点烟，翘起腿，抽烟，吐出一团轻雾，恨不得把烟从你的嘴里拔出来丢向大海。可是我在心里对自己说：“请记住，你面前坐着一个成人，你得对他像对待天下所有其他成人一样。你不会把你朋友或一个陌生人嘴里的烟拔走，因此。”你就不能把眼前这个人嘴里的烟拔走？他早已不是你的孩子，他是一个别人。青年的成长是一件不容易的事儿，大家都知道。但是，要抱着你、护着你长大的母亲，学会放手，把你当某个程度的别人，也不容易啊。如果。你愿意去给河马刷牙？你哪里平庸了？我说，平庸是什么意思？我觉得我将来的事业一定比不上你，也比不上爸爸。你们俩都有博士学位。听到这句话，我有点惊讶。我几乎可以确定，我不太可能有爸爸的成就。更不可能有你的成就，我可能会变成一个很普通的人，有很普通的学历，很普通的职业，不太有钱，也没有名，一个最最平庸的人。你捻吸了烟，说：“你会失望吗？”现在我已忘了当时跟你是怎么说的，说我不会失望。不管你做什么，我都高兴，因为我爱你。或者很不以为然的跟你争辩平庸的哲学，或者很认真的试图说服你，你并不平庸，只是还没有找到真正的自己。我不记得了，但是我现在要告诉你，如果你平庸，我是否失望？对我最重要的，不是你有否成就，而是你是否快乐。而在现代的生活架构里，什么样的工作比较可能给你快乐呢？第一，他给你意义，你的工作不把你绑架，让你做工作的俘虏。第二，他给你时间，容许你去充分的体验生活。至于金钱和名声，哪里是快乐的核心元素呢？假如横在你眼前的选择是到华尔街做银行经理，或者到动物园做照顾狮子、河马的管理员，而你是一个喜欢动物研究的人，我就完全不认为银行经理比较有成就，或者狮子、河马的管理员平庸。每天为钱的数字起伏而紧张而斗争，很可能不如每天给大象洗澡，给河马刷牙。当你的工作在你心目中有意义，你就有成就感；当你的工作给你时间，不剥夺你的生活，你就有尊严。成就感和尊严给你快乐。我怕你变成画长颈鹿的 t i 不是因为他没钱没名，而是因为他找不到意义。我要求你读书用功，不是因为我要你跟别人比成就，而是因为我希望你将来拥有更多选择的权利，选择有意义、有时间的工作，而不是被迫谋生。如果我们不是在跟别人比名比利，而只是在为自己找心灵安适之所在，那么连“平庸”这个词都不太有意义了。平庸是跟别人比，心灵的安适是跟自己比。千山万水走到最后，我们最终的负责对象还是“自己”二字。因此，你当然没有理由去跟你的上一代比。或者为了符合上一代对你的想象而活。同样的，抽烟不抽烟，你也得对自己去解释吧。